0: Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Boleto de Ida Podcast. No sé con qué me encuentro hoy. Eh, Marian es un creador de contenidos, eh, fotógrafo, videógrafo, viajero. Lo descubrí hace poco. Eh, quiero ser súper transparente con este episodio. No sé mucho de su viaje y no programé ninguna pregunta ni nada para descubrir todo como en vivo, ¿no? Mientras grabamos esto y mientras lo veo por acá en esta videollamada. Marian, ¿cómo andás? Gracias por, por, por sumarte a esta charla.
1: ¿Cómo andas? Juan Buenos
0: días. Buenas tardes para vos. Yo de Argentina y vos de Italia, así que andamos con la diferencia. Sí. Eh, a mí me interesó mucho cuando nos descubrimos por Instagram que vos encaraste un viaje destinado puramente al Medio Oriente. Y eso está increíble porque no hay tanta gente que se anime a ir a esos lugares. Hay mucho estigma, como me decías antes, fuera de cámara. Hay como mucho prejuicio y la idea es que hoy cuentes vos tu experiencia como un viajero más, como un chico que fue ahí para por curiosidad, digamos, y, y que cuentes cómo fue todo, digamos. Primero que nada quiero orientarme porque yo, yo conozco un poco de la historia pero quizás no la tengo tan claro. Explícame dónde es Medio Oriente en el mapa para los que no sabemos.
1: Eh, mira, el Medio Oriente eh, principalmente es eh, la parte este de Asia. No obstante, eh, hay una discusión y yo he hablado con mucha gente local. Hay gente que considera Marruecos como parte del Medio Oriente y Egipto es parte del Medio Oriente, pero, por ejemplo, Egipto está dividido en África y Asia, lo mismo que Turquía, que está dividido entre Europa y Asia. Entonces, al fin y al cabo, son todos países asiáticos excepto Marruecos, pero es una una discusión que tienen entre ellos que nadie sabe bien. Eh, mucha gente que considera que, lo, que el Medio Oriente son los países árabes o países musulmanes, obviamente por ejemplo Indonesia queda muy lejos, no se considera como un país del Medio Oriente, pero más o menos mayormente países árabes o países musulmanes que se encuentran en la zona petrolera donde está todo ahí entre Europa y Asia, más tirando hacia el este.
0: Increíble. Um... ¿Por qué? ¿Por qué un viaje a Medio Oriente? Bueno, todo
1: comenzó el año pasado, en diciembre. Eh, yo tenía una, una amiga que conocí en pandemia, o sea, virtualmente, donde te conocía vos ahora, pero que hablamos mucho. También fotógrafa de Estados Unidos. Y esa chica se fue tres meses de viaje eh, a Europa, a hacer voluntariados, y después terminó en Jordania, en el cual se quedó tres meses, creo. Y nada, yo quería conocerla, estaba, yo estaba voluntariando en Inglaterra, y me dice, che, venite, y yo tipo... Tengo vacaciones, me interesa mucho conocer Petra, fui con muy poco conocimiento y no voy a negar que el primer viaje entré con muchos estigmas. Es eh, más, llegué a las 11 de la noche sin datos en el celular, sin nada, eh, ruido, gritos en árabe, digo, yo no entendía nada. Pero dije, quiero probar cosas nuevas, quiero salir de Sudamérica y Europa, que es lo único que había conocido. Y nada, me metí en ese viaje básicamente además fue un pasaje de ida. Lo compré y dije, tengo tres semanas para quedarme máximo. Pero digo, si me gusta mucho, me quedo
0: tres semanas. Si me gusta poco, me quedo seis días. O sea, no sabía qué iba a ser. Tremendo. Ese tipo de viajes, vos sabés que no sé si alguna vez lo hice. Me parece que no. Siempre como que soy bastante estructurado y lo organizo mucho. Pero cuando no tenés bien claro y dejas como abierta la pista, digamos, el camino para decir, voy a ir a donde me pinte, a donde me lleve la vida o el viaje, está tremendo eso. Eh, ¿Vos a qué países fuiste puntualmente? Bueno, el año pasado conocí Jordania,
1: eh, fue que fue la, mi, básicamente mi apertura de ojos y hace unos meses atrás fui a Egipto y Turquía y estuve muy 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 cerca de irme para el lado de Pakistán, Siria y Líbano, pero sobre todo por ejemplo el Pakistán ahora está inundado entonces creo que me voy a dejar más para capaz el próximo año o en dos años. Pero quiero conocer,
0: tipo, meterme bien, bien adentro hasta lugares que no son muy turísticos. Claro. ¿Te pasó como le pasa a mucha gente, por ejemplo, de caer ahí a esa zona y. y esperarte un montón de cosas que al final desmitificaste, por ejemplo? ¿Te pasó eso o no? ¿Llegaste con muchos prejuicios? Llegué, a ver, capaz no
1: yo, bueno, llegué con tantos prejuicios como capaz amigos tenían. Yo tenía capaz un poquito más allá de la cabeza, o gente, si no, no, no te vas a meter en esos países, aunque sea un poco. Pero eh, entré con prejuicios, eh, es más, por ejemplo, entras a la capital de, de Jordania, se llama Man, y es una mezcla entre una favela y tipo todo, todo sucio, todo color marrón, muy triste, eh, pero la realidad, por ejemplo, seguridad, que es lo que todo el mundo me marca, me siento muchísimo más seguro que caminar capaz en Roma a las 4 de la mañana, que vivir en Londres a las también en el centro, cosas así, es muy seguro. Por el tema de la religión, la gente eh, sabe que no tiene que robar y no roba. O sea, sí, es simple, no, no, no le damos vuelta. No hay que robar, no se roba, punto.
0: Mirá. ¿Te sentiste más seguro ahí que en Londres, dijiste?
1: Sí, sin duda. Yo viví en Londres, en las afueras. Las afueras de Londres no son tan 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 famosas por, por ser lo mejor. Hay muchos crímenes de que se de cuchillo y eso. Yo tenía que caminar en mi trabajo 15 minutos desde mi casa hasta la estación de colectivo y de noche por ejemplo sabíamos que no tendríamos que ir solos por las dudas tipo no es que pase siempre pero tomas precauciones en cambio allá en el, en el oriente no tomé ninguna precaución ah, capaz de ignorante capaz de que haber tomado alguna precaución pero no tomé nada, yo me sentía muy muy seguro es más como dijiste soy fotógrafo y yo ando con el peak Design el cosito que te clavas en la mochila caminando con eso como si fuera nada, un Cairo que Ahí con no sé cuántos millones de personas, cero problema.
0: Tuve tres semanas en Egipto, ningún problema. ¿Cómo funciona el tema de la religión? ¿Cuál es la religión más predominante? Y si, cómo, cómo la, vi, la ves en la calle, ¿no? Visualmente, ¿cómo se ve? ¿En que la gente se viste de una determinada manera? ¿Se comportan de una forma? ¿Qué comen, qué no comen? ¿Cómo se percibe eso? Bueno,
1: eso eh, varía según el país. Eh, la gastronomía no es cierto. Igual, obviamente todas son parecidas en cierto modo, pero son, al final y al es como viajar a Sudamérica y cada, uno, cada país tiene sus cosas. Creo que de los tres que estuve, Egipto es el que es más prominente, eh, que se nota mucho más en la vestimenta, la cantidad de, de personas. Yo viajé con una amiga eh, y nada, tenía que andar tapando seis esas cosas. Eh, en Egipto, creo que el 60-70% de la gente se la ve vestida de una forma peculiar. Y algo que capaz yo me di cuenta después de cinco días estando ahí es que la gente está todos con pantalones largos, hasta los hombres. Con... Yo fui con un agosto, que ya sabéis, agosto en Italia, lo mismo agosto en Egipto, 40 grados. Eh, la gente no está en pantalones cortos, tipo, la gente está en pantalones largos por no muestra la piel. Eh, bueno, volviendo al tema religión, es el Islam. Eh, entonces, ellos, la religión es Islam, pero esos, ellos hacen que ellos sean musulmanes. Eh, por lo cual es bueno, el clásico de taparse las mujeres el pelo con el hijab o hay unos que son un poco más eh, ortodoxos y se tapan aún más todavía eh, pero bueno, viene ese tipo de religión en el cual eh, su religión es su vida, es su educación o sea, eso es que yo te estaba hablando de la seguridad viene porque la religión es su educación, no es otra cosa no es como capaz la mayoría del primer mundo ...que la religión es una partecita que ahí queda medio en el fondo a veces... ...pero ellos viven de eso... ...y algo que me llamó mucho la atención cuando llegué a Jordania ...es que la semana allá, la semana laboral es de domingo a jueves... ...por ejemplo, viernes y sábado son los días que es el fin de semana... ...pero el viernes, por ejemplo, sería como si fuera un domingo católico... ...en el sentido que el viernes todos van a las mezquitas... ...tipo viernes al mediodía vos vas a cualquier mezquita, va llena... Están todos rezando. Eh, algo que aprendí cuando estuve en Turquía es que um, el rezo para el hombre es obligatorio entre comillas, no es que te va a ir un policía y te va a decir que sé que no estás rezando, eh, sino que se siente como que tienen que ir, tipo, no es que viene a ir, pero tiene, el hombre tiene que ir a rezar. O Entonces sea, vos capaz ves partes, en las que están rezando todos los hombres, capaz no están las mujeres rezando a cambio.
0: Mira. Eso del tema de la mujer está interesante, ¿no? Porque son sociedades muy eh, patriarcales, ¿no? Donde el hombre es como que es la figura poderosa en esos lugares. Eh, ¿Qué cuidados o qué, cómo se puede preparar una chica que va, qué sé yo, a mochilear al Medio Oriente, por ejemplo?
1: Mira, eso es lo que yo, bueno, en Jordania, que fue el primer viaje que hice, conocí... Eh, Tres chicas que estaban viajando solas, eh, dos de Estados Unidos y una de, de Holanda. Eh, y mira, los cuidados en general, digo, la seguridad en sí no es un problema y, sobre todo, a las mujeres se la respeta y se le respeta, sobre todo, más si esos turistas. Esa es otra realidad que, que vamos a tener acá: que al turista se lo respeta. Eh, no vamos a negar que, por ejemplo, en Egipto yo estoy viajando con una amiga y yo caminar solo era una cosa. Caminar con, con ella era tener 200 ojos mirándome porque ella era color eh, con pelo rubio. ¿entendés? El rubio es como oro, es una tallada para ellos. Eh, pero en general no hay que tener tantos, tantos cuidados. Obviamente, lo mismo creo que tienes que tener, no sé, dejando solo en Europa, viajando solo en Sudamérica, confiar hasta cierto punto. La gente es buena, pero nunca sabes hasta cuánto. Eh, la gente en el Medio Oriente va a dar tipo no sé, yo capaz tengo frases que vienen de inglés ya que estoy acostumbrado la eh, extra mal, tipo, van, a dar la, el, van a dar el 100% por vos y capaz... yo estaba hablando con mi amiga y llegan de qué otra cosa y alguien me escuchó y nos dice y a veces tipo la campaña sin ningún tipo extra tenés capaz en Egipto o bueno, en algunos países te una que otra cosa alguna que otra cosa pero en general está todo muy bien eh, confía tanto, tanto como confiarías en tu país básicamente diría que la gente es buena eh, obviamente
0: hay, hay ciertos casos de, de machismo pero en general está muy bien claro yo no me puedo olvidar esa, esa anécdota de un amigo mío que soñaba con hace años estaba soñando con ir a visitar eh, et, Etiopía está por decir no Etiopiano <ríe> Egipto y se va con su pareja con su novia recién casados se van una semana no a conocer los pirámides y toda la historia y en un momento se aventuraron en un mercado local, en el Cairo, y los mer lo, los comerciantes ahí vieron a su novia, que era rubia, linda, ojitos claros, y le empezaron a preguntar el precio de ella, cuánto costaba eh, su mujer, por cuánto la vendía, digamos. Y le ofrecían en camellos, le ofrecían camellos. ¿Podés creerle? Decía, ¿cuántos camellos querés por...? Por, eh, por tu por pareja. Eh, no lo podías creer, estaban shockeados. Eso nos pasó. Nos pasó,
1: en el sur de, nos pasó en el sur de Egipto que nos dijo el taxista que nosotros mismos, acabamos de pagar la señal y nos lo dijo eso después. Mi amiga estaba tipo. Lo dijo de una forma muy como relajada, que no sabíamos si era, bueno, pues, lo hice jodiendo a los turistas todo el tiempo. O no, es que no sabíamos. Eh, pero sí, nos pasó en, en una ocasión, bien, mi, mi amiga era de, de pelo rubio. Eh, entonces que fuera como oro. Muchísima gente, por ejemplo, te pide sacarte fotos. Cuando acá yo vas caminando, al turista promedio me pasó ya en Jordania cuando estuve viajando, y después ahora en Egipto pasó 10 veces más porque me estado al lado de una chica con pelo rubio que, como te digo, es oro para ella Tremendo. Pero sí, suceden esas cosas. No sé qué tan verdad es, ¿entendés? Eso es lo que no sé si es algo pasado de hace 200 años y quedó, quedó como chiste para hinchar las pelotas, o es en serio algo que sucede. Eso no bueno es
0: impresionante porque si fuera en serio significa que debe haber muchas mujeres ahí que están siendo traficadas y vendidas como si fueran material, como si fuera
1: no Mira, si te digo que eso es he hecho entrevistas tengo eh, un video que hice de Egipto está en Youtube, que hice entrevistas locales pero no, no pregunté eso te puedo preguntar y te... No, te puedo resolver esta duda después cuando termino el podcast le escribo a los chicos que tengo contacto con todos pero o sea, que no, no, no sé en qué quedó eso sinceramente
0: ¿Por qué para vos, que, con que sean, eh, si las mujeres son rubias, valen mucho más? Porque hay escasez, según vos, porque es inusual? A ver, ¿tienes? esto
1: es algo, yo creo, algo mundial. ¿Qué nos atrae lo que es inusual? Entonces, no tipo, lo que no, lo, no sé, estás en, en Argentina. Ves no, una, una persona musulmana es como, wow, una sí. persona musulmana, tipo, te, 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 te flashea a ver a alguien con un hijabe caminándose yo en Tandil, con un digo, qué raro, tipo, nunca había con Kiyar, en 19 años que viven en esta ciudad. Eh, yo creo que viene de ese lado, la, la, las mujeres de los países musulmanes no son rubias por naturaleza ninguna, eh, y, la, y tampoco tienen la costumbre de teñirse el pelo, y va, no tienen la costumbre ni de mostrar el pelo, por ejemplo en claro, en Turquía, Turquía es muchísimo más relajado en ese sentido, eh, yo estuve en Istambul, y Istambul es Europa, así nomás te digo, es Europa con eh, con el rezo y un país musulmán en ese sentido eh, pero es, es Europa es limpio, no es ruidoso eh, yo creo que tipo, si tienes que viajar por primera vez a algún país musulmán eh, Turquía es tipo el lugar para, para entrar porque si no tenés tanta experiencia viajera eh, o no tenés más viajar solo a otros países creo que Turquía es un muy buen lugar para comenzar porque es como aprender sobre el Islam, aprender sobre sobre el tema del rezo por ejemplo se reza eh, Creo que no haya ningún amigo musulmán escuchando esto. Creo que son cinco veces al día, o cuatro, creo que son cinco, que se rezan todos los días. Entonces vas a estar caminando en la calle y de la nada están tipo, todas las mezquitas, gritando, llamándote para que vayas a rezar. Tipo, te avisan cinco minutos antes, como paren sus actividades, es hora de rezar. y Por ejemplo, yo me acuerdo de estar en Jordania y literalmente había una, una cafetería, he ido a, a tomar algo me estaba laburando en la compu. ...y nada, todos los que tenían se, se fueron por... ...tipo, creo que cinco o diez minutos... ...y fueron atrás a rezar... ...tipo, paró, paró todo... ...y dices, ¿qué? ¿Cómo, cómo, ¿cómo hacen todo Cinco veces al día... ...y, tipo, además trabajas de domingo a jueves... ...por lo cual, tipo, si, si trabajas con empresas del exterior... ...es imposible
0: coincidir las cosas... ...total, totalmente... ...no, es increíble... ...bueno, me hace acordar un poco a... ...yo no conozco Medio Oriente, para ser sincero... ...ni siquiera Turquía... ...sí conozco bastante a Europa la visité casi toda, pero aún así me queda mucho y, y, y me haces acordar con esto que me decís cuando fui a Bosnia y Herzegovina donde hay una herencia ya del Imperio Otomano un país Balcán eh, y muy, muy... Eh, es hermano también de Turquía de toda esta, esta cultura compartida, ¿no? Y en Bosnia y Herzegovina me acuerdo de que determinadas veces al día estaban estas, estas torres donde se escuchaba una grabación que yo al principio pensé que era una persona, eso, minere, Minereto. Bueno, y, y se escuchaba esta voz, de que el primer, la primera vez que lo escuché, se escuchaba un... Es como una, una mujer que parecía cantando, que estaba así como en un tono medio raro, y digo, ¿qué es esto? Por Dios, van a tirar una bomba. Yo de ignorante... Claro, yo de ignorante digo, en la primera vez ahí, digo, me escondo, me meto abajo de una de una, de una mesa. Y después entendí, me puse a investigar ya en el país que se trataba de, de todo este culto a su religión y los momentos de rezo. Es increíble, es como, no no fue súper chocante para vos cuando fuiste ahí, vos que sos occidental, eh, de Sudamérica, que tenés como la mentalidad más europea, no, 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 fue muy, 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 muy distinto y
1: eso es lo que me atrae al fin y al cabo, yo, como Volviendo a esto que preguntaste ¿por qué el rubio? Creo que nos atrae lo que es distinto. No sé, sea, yo tengo 23 años, me das algo que es distinto a Europa, a mí personalmente, me encanta la naturaleza. Yo en Europa la paso bien si estoy en la naturaleza. Me fui a las dolomitas, casi la sí, soy sí. joya. Pero me das historia y yo no, no es tanto de mi palo. Por eso que fue me pasé más al tema cultural del Medio Oriente, pero sí es totalmente distinto y es muy, muy interesante. Algo que, por ejemplo, recomiendo es que cuando yo fui a Turquía, si quieren no terminar yendo ahí, eh, pludiéndonos en CrowdSurfing, encontramos a alguien que nos ofrecía tipo, participar de un rezo. Que al final no era alguien, sino que era una ONG que eh, te hace meterte en el rezo, después tiene un lugar ahí como a una cuadra, de una mezquita muy grande y tipo, te puedes quedar ahí a tomar el té, a charlar con los locales o gente extranjera eh, más conocimos una chica eh, musulmana pero colombiana, encontrar una persona tipo un convertido le dicen más bien se creó en una cultura y se movió a esa y es como muy muy interesante charlar y aprender mucho más, Sin ser, está muy bueno y también volviendo al, al canto de ese que vos decís yo estuve en una mezquita, así en, en, en Instagram encontré un fotógrafo de, de Cairo y le digo, che, nos juntamos, vamos a pasar un rato, por la tarde, no sé qué, y se copó. Fuimos a una mezquita y un hombre que trabajaba ahí nos llevó como un cuarto y empezó tipo a, a cantar, no sé si estaba cantando eso o era, está cantando otra cosa, pero con una voz, tipo, terminar el podcast y entrar al, al video de Egipto, en los primeros dos segundos que tengo, es la, literalmente leí está en la introducción, tipo, y estaba cantando y no tenía ni el micrófono puesto en la cámara, estaba grabado en slow motion, estaba oscuro, y me dije, tengo que grabar esto, tipo, no me importa la calidad
0: eso se tiene que
1: dar, tipo, fue, ¿qué está
0: sucediendo ahí? No, no, fue una locura. Eh, es tremendo como cantan, tienen una coordinación de la voz, un control. Eh, es como, tengo como una duda bastante, que es más personal, ¿no? Que quizás me ayude a mí en un futuro viaje en Medio Oriente. Eh, vos seguramente has viajado por Europa, por otros, otros países, he visto algunos de tus videos... ¿Cómo le describís a la persona que está escuchando que ha viajado por Europa, que se asemeja mucho al mundo occidental, americano, sudamericano, centroamericano, que se en ciertas cosas? ¿Qué tanto cambia la experiencia de viajar en Europa comparada con la de viajar en Medio Oriente? que es otro universo? Es otro mundo sin duda.
1: Hay muchas cosas. Primero, lo, la, si hablas inglés, no necesariamente se te va a solucionar la vida. Tipo acá vas a tener que curtirte con señas a mano porque no todo el mundo habla el idioma, eh, que eso mucha gente lo saca mucho de la zona de confort. Eh, después el tema, bueno, efectivos, si capaz estás acostumbrado a Europa. No digo que no puedes pagar con, esto, con tarjeta nunca, pero vas a tener que pagar muchas veces con efectivo, se tenga que manejarte así. Eh, tema de transporte, por ejemplo, el transporte. No está ni cerca de lo que es Europa Volvemos a Sudamérica en ese sentido De que está todo mal conectado Bueno, volvés a eso eh, Entonces, nada Eso, después comida mira a mí me encanta la comida Me encanta, me encanta la comida de, de estos Yo países también. Eh, Yo también Tipo, dame un shawarma cuando quieras Dame un sándwich de falafel a las 4 de la mañana Estoy feliz eh, Pero hay mucha comida callejera Por ejemplo, que hay gente que para la higiene Y eso, son como muy muy y ahí va a tener que un poquito cerrar los ojos y, y probar tipo no, no no cuestione las cosas algo que sí resalto, de no ejemplos cordones digo son de mis digo me gusta mucho pero lo que sí le voy a cuestionar es la contaminación sonora y la contaminación general digamos tipo la, la suciedad no hay, no hay educación del de medio ambiente o sea eso es no, inexistente tipo inexistente y no me voy a negar que eso creo de esas dos cosas fue lo que me gustó, me hizo que me guste más Turquía que tiene la parte musulmana, tiene la parte de, de la gente muy buena, la educación, todo pero pues tiene la limpieza que tiene Europa, por ejemplo, Estambul entonces es como que tiene las dos cosas que me gustan de cada uno por, por eso yo cuando estaba en el viaje le decía a más de uno que si todo que vive en, en un país musulmán es en, en Turquía me encantan otros y no voy, voy a negar que creo que la, la experiencia es mucho más enriquecedora en otros países, que en Turquía, por ejemplo. Pero si fuera para vivir, no sabes el dolor de cabeza que terminaba de caminar en Cairo. Además, bloguear, imposible. Tipo, con los gritos y todo que había era imposible bloguear y, y sí, tan grita y después tipo bocinazo. Pues en, en, en tanto en Jordania y en Egipto tienen la clásica costumbre de que si el taxista está libre y ve a alguien que está caminando, te tocan un bocinazo para ver si lo querés. Imagínate la cantidad de taxistas que hay por ahí, que están pi, 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 pi. Loco, déjeme mandar el audio que tengo que mandarle a alguien, lo que sea. Sí, que sí, sí. sí, sí. No, Aparte,
0: imposible. escuché también que, que son ciudades muy sucias, ¿no? Muy, muy sucias.
1: Ka Cairo es eh, color marrón. Tipo, vos, vos vas al techo de cualquier cosa y Cairo es marrón de, del polvo, de la suciedad que hay. Tipo, eso no, no lo voy a negar. Jordania era sucio, pero no era tan sucio como Cairo. Hay que entender también que la población de Jordania y Cairo son tipo, totalmente distintas. Eh, pues Jordania no, Aman, la capital. Eh, pero sí, es he, he chocante esas cosas. Yo capaz, yo entré, bueno, yo entré a, a Egipto con un, esta amiga que, que yo nombré bastantes veces, y ella era la primera que iba al Medio Oriente. Y está, día uno, y literalmente me dijo, yo me voy. Habíamos comprado el pasaje para estar tres semanas, eh, yo me voy. Tipo, como que me, le estaba dando 48 horas de oportunidad y dijo, yo me voy de acá, tipo... Y no habíamos ido Cairo todavía, que era la más suciedad y más ruido. Habíamos ido a una ciudad más chica primero, pero tipo, le sacó mucho de la zona de confort. Tipo, no voy a negar, estos países, yo les voy tres 3 días, tres 4 días como para que te guste, tipo, el choque y después te das cuenta de lo bueno que es la gente, lo rico que es la comida, eh, los paisajes que hay, todo, y, y te encanta, tipo, es hermoso.
0: El periodo de adaptación es, 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 es duro, es complicado. Es que en esos momentos es como, por ejemplo, ir a la India, a Nueva Delhi, qué sé yo, esos lugares que son tan, pero tan opuestos a lo que vos conocés y a lo que viste en todos, tus, en todos estos 23, 24 años de vida que vos tenés. Eh, es como un choque inevitable el choque cultural eh, de, de hecho dicen que muchas personas que empiezan a probar esa comida que no pasa por todos los controles bromatológicos y de control de calidad que existen ¿Sí? <ríe> sí, que, que existen sí que existen en occidente no existe ahí, olvídate, olvídate de todos eso, esos controles no, no, entonces no, ahí estás
1: no, algún... entregado estuve en Portugal y hice surfing con un chico de Arabia Saudita y me dijo que tiene familia en, en Egipto, en una casa así muy linda, tengo un hombre con plata. Pero me dijo, eh, creo que he ido 30 veces a, a Egipto, 28 terminé con contaminación de comida, tipo fútbol. Ahí está,
0: ¿ves? ¿Ves el zig, a mí no, no Si nada,
1: pues lo que sí, es que escuche esto, no tome el agua de Egipto ni filtrada, compre agua. Y eso me la bajó mucho porque yo soy tipo, acá está mi botellita, que la, la, me encanta reutilizar. Eh, más, estuve en, en un pueblito y dije: Me voy a quedar tranquilo que hice tres días. Y la herví, la tomé. No, el baño directo. Es agua del Nilo, agua del nilo no hay forma tipo, ni que la hierbas, ni la purifiques, va a seguir siendo mala. Eh, eso, eso, sí, eso, sí que es algo, eso sí es algo chocante para mí. Por ejemplo, yo estoy acostumbrado a tomar muchísima agua, pero no quería tomar, tipo, comprar tres botellas de agua al día y tipo, ver la cantidad de plástico que estaba tirando. Eh, no hay forma,
0: no hay con qué darle ahí. Totalmente, aparte en Europa, por ejemplo en Italia, Croacia, me acuerdo, muchos países de Europa Vos vas caminando y te encontras con estas fuentes en la calle donde tomas el agua con la botella, no pagas nada ah, ah, antes, antes de entrar a Egipto, antes
1: de entrar Egipto yo estaba en Roma Que tenéis esas fuentes hermosas con agua fría Y pasada a Alejandría que tipo, estaba con, con 10 grados más Y no tenía agua y la maldita sea yo, estoy, tipo, yo estuve en Bolonia en verano y tomaba cinco o 6 litros de agua al día porque estaba con un calor de locos, pero tenía mi, mi cubetera con hielos y estaba ahí con chocho, <risa>
0: eh, y ahí no era imposible. Aparte, pensá esto, es como, es un elemento de la vida tan, tan primordial, tener agua, acceso al agua, que sea buena y de calidad, rápido, sin tener que andar buscando lugares especiales, que no puedes creer que eso pase en países como Egipto, por ejemplo. Eh, no, no, es increíble, es increíble. Ahora, otro tema importante, el tema de la, de la plata. ¿Qué tan costoso es viajar por Medio Oriente? Decime cuánto, cuánta plata llevaste vos para un mes, por ejemplo. Mira, te puedo
1: decir, no, capaz no me acento, pero estoy muy, cerca de que me acuerdo los números. Yo, tanto las tres semanas en Egipto, como mis tres semanas que estuve en Turquía, gasté aproximadamente 600, 700 para todo el viaje dentro del país. Esto sin contar aéreos, es desde que entré el país hasta que salí. Euros. Y euro, eh, sí, euros, euros, dólares, hoy en día lo mismo. Eh, esto es eh, viviendo en hostels, que a mí me encanta el hostel, y lo, algo que voy a resaltar de contra más vayas estos países son son menos normales, es que la gente que está en el hostel es de gente más copada. Por ejemplo, conocí a una persona, que, un estadounidense, que va viajando 140 países. ¿entendés? Esas cosas no las encontrás en un hostel en Roma. Está lleno de pibe y lleno de joda. Es un mundo distinto el hostel. ahí También conocer mucha gente para pasar el día o para hacer distintos viajes. Está muy bueno. Y esto es también, creo que de tres semanas, tanto en Egipto como en Turquía, habré cocinado yo dos días. Porque entre Capajo y hostel no tenía buena cocina. Y a veces, tipo, cocinarme salía más de lo que la comida. que mira. Tipo, para darte un indicio, por ejemplo, en Cairo. Estaba a una cuadra de un local de shawarma, falafel y eso... Y un, era una, una cadena que se veía bastante limpio, todo bueno... Un sándwich de falafel salía 30 centavos de dólar... Y un... Bueno, 30... Esto fue en agosto. Desde agosto a hoy, estamos a primera semana de noviembre... Ya hubo un 25% de inflación en, en Egipto... Así que capaz hoy son 25 centavos, 20, anda a ver eh, Y eh, un sándwich de shawarma, por ejemplo... que como es que ya es con carne, y ya no ha sido carne todo el tiempo, eh, eso salía que sí, un dólar 20, un dólar 50, más o, baratísimo. o
0: menos. Eh, Super barato, baratísimo. Súper baratísimo. Regalado. Sí, sí, sí. sí no Una bueno. locura. Pensá que eso en Italia, en un local promedio, si te, si te compras, por ejemplo, eso, un poco de, si un kebab o, o jaguarme, lo que sea, lo pagas unos 4 euros o 5, por ejemplo. Sí, 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 literal. con más, yo me fui de Turquía a
1: Portugal. Llegué retardo, lo único que abrieron es un shawarma y le pagué 5 euros.
0: Sí, totalmente.
1: Eh, son cuatro veces el precio. Así que sin duda más, te diría que me enorgullece, yo estuve en Nápoles y, y Roma antes de entrar a Egipto, estuve 7 días. Y esos 7 días gasté la misma cantidad de plata que gasté en las 3 semanas en los otros países. Y tened en cuenta que en, en Roma y en, en Nápoles estaba tipo, comprando comida del supermercado. Tiene una vida austera a lo sí. que estaba viviendo en otros países. O sea, no, nada que ver. Sinceramente, si tipo, querés viajar por mucho tiempo y te interesa meterte en otras cosas, yo recomiendo 25.000 veces más viajar por el En los aéreos te van a salir un toque más, que obviamente viajar alrededor de, de Europa,
0: pero si vas a viajar por un par de semanas, lo haces
1: rendir sin duda.
0: ¿Cómo te movías...? De, para ir de una ciudad a otra o de un país a otro en el Medio Oriente ¿cómo recomiendas moverte?
1: Mira, viajar entre países no lo sé porque yo ah, por ejemplo entre Egipto y Turquía estuve una semana en Grecia entonces ahí no, no viajé de forma directa así que te voy a decir aviones como todo pero no te, no te a decir yo sé por ejemplo de Egipto puedes ir a Jordania capaz en barco eh, pero mayormente vas en avión eh, cuál era la otra pregunta? disculpa con
0: eh, entre porque ciudades donde... y entre países, ¿cómo te mueves? Ah, y entre ciudades, eh,
1: en ciudades, mira, yo me manejé siempre en colectivo, en los tres países. va eh, bueno, mentira, en Jordania, porque pues éramos bastante amigos, que nos hicimos, al eh, principio de viaje, queríamos un auto.
0: ¿Cómo, ¿Cómo hacías con el tema de internet? Vos sos como una especie de nómada digital, laburabas con internet. ¿Qué recomiendas? ¿Qué compañía funciona bien? ¿Hay 5G? ¿Hay 4G? ¿Hay 4G?
1: Mira, eso es todo un tema, en eh, Jordania, si te digo te miento, porque estaba trabajando muy poco la realidad es que no llegué a, a comprar un chip, porque estuve, ah, lo que nos manejamos mucho en Jordania por ejemplo fue que era como un router de wifi eh, remoto, que pues, se podía mover, lo llevabas en el auto y nos enfrentamos todos a eso eh, eso es lo que estuvimos con Jordania mayormente, después en la capital, estaba en el hostel y sinceramente me quedaban que si cuatro días dije ah, no lo compré, no lo compré, eh, el chip Egipto es todo un tema porque ya yo estaba más metido en el mundo de, del trabajo remoto y eh, lo que pasó es que no existe el wifi ilimitado. El wifi no es ilimitado. Tienes que pagar un plan de datos y el internet era horrible. O sea, si, tenés que, si sos de estos nómades, Egipto yo no lo recomiendo. Eh, cancelado. Eh, eh, ah, si trabajas depende de qué trabajas remoto ¿no? si trabajas de contador es una cosa yo que trabajo como editor de video estaba editando un podcast para una agencia de Miami con 60 GB, 70 GB diario imposible, yo tuve que delegar todo el proyecto a un amigo en Argentina no, no había forma que me dé tipo, el, iba a estar dos días esperando que se capaz si me descargue y se rompía el archivo a la mitad así que eh, nada, eso, pero bueno eh, datos sencillos, datos funcionan relativamente bien eh, no, no digo que es Europa, pero para mandar mensajes, subir un video a las redes y eso pues el consumo diario de la gente está bien eh, y por ejemplo en Egipto pues, eh, creo que 10 euros por 20 gigas eh, ah, caro y... porque Acá, por ejemplo, eh, pues, En Europa está muy barato. <risa> sí, está muy barato. ¿no? Europa está muy barato. Yo, estaba, yo en Italia tenía 140 gigas por 10 euros. Eh, Mira, yo,
0: yo pago, por ejemplo, 17 euros al mes y es un plan 100% ilimitado. Tengo internet ilimitado en toda Europa y pago 17 euros al mes. En toda Europa, me
1: habría gustado saber ese, ese plan de me... <risa> eh... sí, datos. Sí eh... Y después en Turquía... En Turquía pagué más todavía en Turquía pagué 22 euros Por un paquete No me acuerdo de cuánto era Pero no, no te sobraba tanto Tipo, para el mes Por lo menos lo que yo consumo en mi celu no, te, no me sobraba además No me acuerdo cuánto era, pero estaba ahí Estaba aceptable Pero sale más caro. Pero bueno, lo, lo ahorras en una noche de dormir Estas cosas ya con lo que sale, la diferencia de dormir ya
0: Totalmente, Sin aparte no por lo que vos me decías, entiendo que vos fuiste ahí como para sumergirte en ese mundo y, y dejar de lado un poco las redes y todo lo que es el internet, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí estuve blogueando, pero lo que era el contenido diario, trabajaba poco y nada, yo cuando viajo no sé ni de hablar con mis amigos, sinceramente yo quiero viajar y, y después te cuento las cosas, no, 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 no me andás preguntando ahora, así que esa es mi, mi forma de viajar, sí, una historiecita ahí, la familia, como para que se queden tranquilos.
0: Le mandas un, una actualización a familia, todo bien, todo ok, estoy sano, salvo, no estoy intoxicado, estoy vivo, sigo vivo. Sobreviviendo número, día número 10, 20, 30.
1: Sí, pero sí. Bueno, no, en general está bien, Se puede usar. Lo que sí es, es algo que a mí me, me hizo darme cuenta de mi modo de trabajar remoto, que creo de que los trabajos remotos es más que requiere más internet mío. Sí. Eh, es que bueno, yo tenía mucha ganas de ir a Pakistán y yo sé que cuando haya a Pakistán tengo que pedirme vacaciones va, soy, soy finance, no pero me tengo que tomar vacaciones no puedo, no puedo estar con la expectativa de trabajar eh, con la computadora porque el Internet en general en todo el Medio Oriente, pero la única parte del Medio Oriente que tiene bueno, buen internet va a ser Qatar, Emiratos Árabes, tipo, los primeros mundistas Total. No, de Medio Oriente mundista que es, a, no nadie que no va a estar copado pero es una experiencia totalmente distinta no, no, no es la misma movida
0: Cerremos con algún eh, con algún consejo general para quien en el futuro quiera a ir a, a Medio Oriente, algo así como bien macro. Que, ¿cuál, sería tu, después, cuál, ¿Cuál es tu conclusión después de toda esta aventura? Es decir, ahora volviste a decir, uy, ¿cómo no supe esto antes, o cómo no pude ir con esta mentalidad antes ahí, por ejemplo.
1: Algo que eh, sí que eh, generalizo porque yo lo me gusta la cultura. Es la eh, Viste que a veces decís Es demasiado bueno para ser cierto En medio oriente Coincido que no es así a veces eh, A veces es, tipo, es demasiado bueno Y es cierto, tipo, la gente es muy buena Es muy muy dulce Te van a invitar a un té y sin segundas Intenciones eh, No te están envenenando, No te están, no te están, no te están tipo A ver, no viene uno que otro capaz te quiere vender Pero si no le compras no es que te va a decir No, me debes plata o sea, No, no, no puramente quieren charlar con un extranjero, eh, la gente es muy muy abierta. Eh, en Egipto, sin parar, welcome, welcome. Tipo, todos saludándonos, tipo, como bienvenidos, todo perfecto. Eh, Háblanos ser la gente, tipo, no tengan miedo a hablar. Eh, yo soy muy andado yo me tipo me dicen, che, vamos a tal lado, y yo voy. Eh, y más cuando estuve en Jordania, eh, conocí a un argentino que vivía ahí en, en la capital y él me dijo que un montón de veces le ha pasado de charlar con alguien y dice, che, vamos a, vamos a cenar a casa, vamos a almorzar a casa y cierran el local para ir a comer con vos Entonces, tipo, ¿qué? ¿qué? tipo, eso no, no hay forma que suceda en Sudamérica, en Europa, en ningún lado, ¿entendés? Eh, tipo, que llegan a la casa, y es capaz está la mujer con los nenes y dice, che, un plato más porque conocí a alguien en la calle <risa> y tipo, sucede, ¿entendés? hermoso, eh, me encanta muy, muy, muy loco eh, bueno, pues, yo estuve en una playa en... en Egipto y entramos y nos terminamos adoptando una familia. Tipo, estuvimos con una familia por 5 horas. Tipo, Nos invitaron, después fueron a comprar una graciosa, Estuvimos charlando de la vida. El tipo sabía un poquito de español, un poquito de inglés. Muy random, pero ábranse a la gente que, sinceramente, la gente es muy copada y, y con un corazón muy abierto. Es muy, muy buena gente. Ahora, no, no voy a negar algo que sí, porque no lo hablaré en ningún momento en todo el video, es que eh, no te digo que vayas a Afganistán. Tipo, Todavía con todo el medio Afganistán, hoy en día no vayas, eh, si escuchas acá dos años capaz está mejor. Pero háganse y también hagan su propia tipo averigua en internet, no sé qué con lo, con lo que le ha dicho la tele en algún momento de la vida. Eh, por ejemplo, Siria, hay un montón de gente que le digo que quiere ir a Siria dice ¿Pero cómo? ¿No está en guerra? No, después de estar en guerra hace dos, tres años. O sea, está todo perfecto. A ver, vas a, ver, vas a ir ser a un país en que está derrumbado, está todo roto, está en ruinas. Pero pero no es inseguro. Es más, la gente también, contra más no vayas a estos países, son menos típicos los de turistas, vos pensás que yo fui a los tres países más típicos de mi Oriente. Eh, contra más no vayas a estos países que si Pakistán, Siria, la gente va a te va a recibir aún mejor, porque vos es como vos le estás dando la esperanza de que este país se está reconstruyendo. Eh, y eso tipo la gente de fuera. Yo he visto muchos videos, tengo amigos que han ido a esos países. Eh, y la gente está muy feliz de, de, de ver que el turista está yendo ¿entendés? así que totalmente recomiendo que hagan su propia ubicación olvídense de toda la tele actualízase hablen con locales busquen en internet gente local de estos países o si están en Europa vas a encontrar gente de todos estos países y preguntar ¿cómo está la situación? ¿qué onda? ¿puedo hablar con alguien que esté dentro del país? Eh, también si tienes un contacto dentro del país vas a tener una experiencia mucho más local eso es lo mejor viajar con locales es,
0: es otro punto totalmente Totalmente. Marian, mil gracias por esta charla.
1: Bueno, un gusto, Conrad.